0: Você está ouvindo o UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Todo dia aqui com você a partir das 13h30, lembre disso, até às 15 horas Estamos trazendo para você uma pauta diversificada. Economia, política, gastronomia, saúde, legislação trabalhista, administração, economia e hoje... Hoje é quinta-feira, hoje é um dia muito especial, eu recebo aqui pessoalmente ele, meu amigo, meu guru, professor Fábio Pedrosa. Professor, boa tarde, professor.
0: Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix, Camutanga, queridos ouvintes da nossa Rádio Web UPE, primeira vez aqui no ano com vocês, no nosso programa aqui e antes de mais nada desejar um ótimo ano novo, um ano novo aí de muitas realizações, de muitos empreendimentos, de muitas boas iniciativas que tenhamos aí um ano promissor e, enfim, um bom ano para todos nós.
1: É a grande expectativa, né, professor? Tivemos um ano passado muito atribulado né, de situações assim que a gente não quer muito lembrar, mas indesejáveis, né? Uma mídia, complicação política, uma discussão assim retórica e muito agressiva, né? E bem, vamos assim tentar virar, né, uma página, e começar um ano como o senhor bem acabou de classificar, buscando aí esses elementos que levam ao crescimento, que levam ao desenvolvimento. E nesse sentido, a gente, nossa, a sua coluna, né, que é sustentabilidade e, e, e gestão, vai falar um pouquinho sobre as mudanças, as novidades. É, eu vou puxar aqui um pouquinho, e que o senhor para conversar um pouco. A gente ficou na expectativa até o final do ano, né, da indicação do nome para a pasta do meio ambiente, que é uma pasta muito importante. Brasil. Precisa se inserir num contexto mundial, ou a gente olha para o mundo, e o senhor foi assim muito. É, é, é é, sagaz no do, transcorrer do semestre passado, em trazer para a gente né, novidades do mundo inteiro. É, me marcou diversas situações, mas uma delas, a questão da Inglaterra, né, a, a adoção de medidas assim, muito extremas com relação ao cuidado ao meio ambiente. A questão do canudinho que muitos pensam que é uma coisa simples, mas é muito complexo e de um volume enorme. Canudinho, copos plásticos, né, que são jogados ao meio ambiente e provocam, como já se sabe, um dano assim, quase que irreparável. É, e o mundo todo converge para essa grande mudança, não só dessa questão do uso, mas da matriz energética, da renovação das suas florestas, do cuidado com o meio ambiente, né? é, com o solo, com as águas, né? e quando eu falo de água me dá um arrepio, eu show, no ano passado falou para a gente aqui da questão da, da nossa carência, de como o Pernambuco é carente com relação a recurso hídrico, né? é, e a gente saber disso é amedrontador, mas ao mesmo tempo educa no sentido de poder pensar o que é que se pode exigir dos nossos governantes. E a gente começa, eu já estava aqui, folheando aqui, folheando não, né, zapeando aqui as páginas da internet e vendo aqui o ministro do Meio Ambiente, nenhuma matéria da, do G1, que fala ministro do Meio Ambiente, diz que buscará simplificar procedimento de fiscalização. Não podemos julgar ninguém, né, eu sou o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, mas sou um pouco perigoso, né? A gente sabe que é uma matéria, né, de, de jornal, todo os headlines, como se chama essas matérias, elas têm um punho de chamar a atenção para um, um, um aspecto, mas não é por acaso a palavra simplificar, no meu entendimento, pode ter aí um sério risco envolvido, professor. Se eu estiver errado, me corrija, mas a fiscalização ela deve ser quanto mais não é não é burocrática, mas quanto mais exigente melhor ou não?
0: É, sem dúvida, né, Flávio? É interessante também lembrar que o, o atual ministro, né, empossado anteontem aí, na, do meio ambiente, é, não por acaso foi o último a ser escolhido... Verdade. Na, o, é. na nossa atual equipe, né, do Poder Executivo, do Governo Federal e não 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 por acaso foi o último a ser escolhido né então assim há várias interpretações né desde enfim talvez não seja a pasta mais prioritária aí do atual governo seria uma possível interpretação não sei lá né a, a, a mais prioritária a mais importante é uma forma de ler é, essa última indicação do governo mas também por outro lado assim identificar uma pessoa muito alinhada aí né com a proposta né uhum. do, enfim com a proposta do nosso atual governo então vamos aguardar aí mais um pouco para perceber enfim é, o, o que levou de fato a, a ter sido o último ministro a ser indicado agora sem dúvida é uma é uma mensagem que que nos faz ficar mais atentos perfeito, aí né os próximos movimentos uhum. né o governo está se arrumando hoje tivemos a primeira reunião ministerial perfeito. né uhum. foi hoje de manhã a primeira reunião o presidente Posado, novo nosso novo presidente, ele reuniu todos os seus ministros e a, já começou a tomar algumas decisões. Né? Chama a atenção também que muitas, é, muitos órgãos e muitas atribuições que faziam parte do Ministério do Meio Ambiente, até dezembro último, né? agora começam a ficar na alçada do Ministério da Agricultura.
1: É isso, assim... É, é... A, pelo a, muita coisa que a gente falou no semestre passado é que é a questão do conflito de interesses né são, são ministérios importantíssimos mas que tem esse, esse essa interseção de interesse comum só que de um lado a visão a comercial né de extrativismo, de fazer a produção a, a ser a mais rentável, né, digamos assim, possível. E, de outro lado, o pensar de que há de existir a rentabilidade, mas que não se perca a referência do cuidado e da preservação desse bem que tem que ser comum para próximas gerações, uhum. né? tem que ser saudável. Então, é uma, é já, pra, já deixa a ponta para uma, uma relação onde o conflito se dissolve
0: bom é é inegável e ine, inequívoco temos que re, refletir e, a, e assumir isso né que a, o, há uma mudança profunda né profundo aguinada profunda né nos rumos aí da, da, da política pelo menos em nível nacional no Brasil é inegável né o governo federal acaba de, de, de ser empossado. mas a chama atenção para nossa área que nós atuamos com mais enfim um pouco mais de, de tempo que é a questão ambiental que muitas atribuições e muitos órgãos que estavam sob a alçada, né, sob a, enfim, a responsabilidade do Ministério do Ambiente, ele agora já passa a ser da, da responsabilidade do Ministério da Agricultura. Desde a demarcação de terras indígenas, a questão também dos, te dos territórios quilombolas, as, a, a responsabilidade das áreas de florestas. Então, muitas atribuições importantíssimas, relevantes, estratégicas para o país. Um país que, enfim, tem tudo para ser protagonista né, em nível mundial é, na área de meio ambiente. Ele pode poderia ser perfeitamente um protagonista é, importante, decisivo, um ator estratégico, né? nesse mundo do século 21 na uhum. questão ambiental, então são importantes decisões, importantes atribuições que saem da alçada do ministério de origem, ministério do Meio Ambiente, e passa o ministério da Agricultura. É de se acompanhar agora, enfim, os encaminhamentos da, da nossa nova ministra da Agricultura, né, que é oriundo do lado do Estado do Mato Grosso do Sul, né, que tem uma base de agropecuária fortíssima, né, a base, a base ruralista, a né? base econômica do uhum. do Mato Grosso do Sul é o agronegócio, Perfeito. sem sombra de dúvida, todo o uhum. Centro-Oeste brasileiro, a sua base econômica é o agronegócio. Então, acompanhar aí, né, essas questões, né, enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto, enfim, cidadãos, porque também por outro lado, a gente chama a atenção que Sim é, de fato, o agronegócio é para a economia brasileira enfim importantíssima relevante sobremodo, né geradora de, de empregos, de renda, de impostos inquestionavelmente né é, um, é um, um, uma questão econômica importantíssima para o nosso país né um elemento importantíssimo para o nosso país, o agronegócio. por outro lado, se pensamos do âmbito das exportações, a gente precisa é, lembrar que muitos países hoje importantes, grandes importadores do agronegócio brasileiro, levam em consideração os selos ambientais. Né?
1: Perfeitamente.
0: As certificações é. ambientais, Verdade. são as é. chamadas barreiras não alfandegárias, que levam em conta muito, muito uh, o que aquele país está fazendo para produzir alimento, para produzir seus produtos de origem agropecuária. Mas o que leva em conta, então, a rastreabilidade do produto, as questões em, em ambientais envolvidas na produção e no escoamento desses produtos. Muitos países importantes do mundo, é, relevantes para o agronegócio brasileiro, enquanto grandes importadores, levam muito em consideração essa questão do, do selo ambiental, da certificação, da rastreabilidade, da responsab a responsabilidade ambiental do agronegócio.
1: Professor, e, e a sua fala agora é, dá para a gente encaixar perfeitamente numa mudança que foi feita pelo então candidato Jair Bolsonaro, né? Quando é, enfatizou em sua campanha que não aderiria a, ao, a, ao acordo de Paris, né, assinado por 150 países e voltou atrás e o ministro agora... Né, corrobora esse, esse sentimento de não retirar o Brasil. O Brasil permanece como signatário do Acordo de Paris, que envolve aí 195 líderes mundiais. né? Então, aí deixa claro que o mundo não, e o Emmanuel Macron se posicionou de forma veemente quando essa essa, essa fala do Jair Bolsonaro foi tomou corpo aí no, no, na mídia internacional e ele se posicionou que com a França não teria negócio um país que não aderisse ao Acordo de Paris.
0: É, 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 é importante é interessante pontuar isso, querido Flávio Félix, que parece que o nosso atual nosso novo presidente, parece refletir um pouco mais sobre uhum. a sua decisão do período de transição de tirar o nosso país do acordo de Paris. Parece estar refletindo sobre esse ponto e, enfim, ponderando um pouco mais e talvez voltando atrás na sua decisão aí do período de transição de fato, seria um grande equívoco, quando né? nós saímos do Acordo de Paris, quando a maior parte do mundo, até a
1: China, né? pois é.
0: <risos> que é o, grande, enfim, hoje, é o grande parceiro comercial do Brasil, é a Perfeito. China, a gente uhum. deve lembrar isso, uhum. né para além dessas questões ideológicas e, e partidárias. Enfim, né? partidárias, enfim o, o grande parceiro comercial do Brasil é a China. É, toda a Europa está envolvida no Acordo de Paris. Eu lembraria até que os próprios Estados Unidos, né, cujo atual presidente também é uma grande fonte de referência para o nosso atual presidente, mas dois terços dos municípios americanos, eu lembro ah. que nos Estados Unidos a força dos municípios é muito grande, né? Verdade. são de fato um, é. um país, uma federação, né, e os municípios no, nos Estados Unidos têm grande força, dois terços dos municípios americanos, independentemente da, da, da posição do governo federal daquele país, aderem ao Acordo de Paris. Então, tomam atitudes, tomam decisões, tomam, enfim, nas suas, nos seus planos estratégicos de, de, de governo, eles miram para o Acordo de Paris. Perfeito. Isso é de se lembrar. Então, é um ponto positivo para a gente pensar isso. Não? Parece que o presidente está voltando atrás, está ponderando um pouco mais. Como também, por outro lado, a gente não deixa, apesar que extrapola um pouquinho a questão ambiental, a questão da própria ponderação com relação a a transferência da embaixada brasileira, por uhum. exemplo, em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, parece que o nosso atual presidente também está ponderando um pouco mais né, nessa questão, uhum. o que também contraria mais uma vez interesses comerciais do Brasil naquela região, né? Uhum. O Brasil tem importantíssimos parceiros comerciais no Oriente Médio importadores do agronegócio brasileiro.
1: E que é importantíssimo para assim, a retomada do crescimento brasileiro, né? E a, também levando em conta a própria postura do presidente, até no discurso de posse, né? no discurso de vitória e no discurso de posse. Mais particularmente, quando ele chama a atenção de fazer parcerias. O termo não foi esse, mas assim, fazer parcerias que sejam relevantes para o Brasil. Né? Então, essa é uma das parcerias relevantes para o Brasil. Ele fala que não vai fazer essa coisa do, do socialmente correto, né? das parcerias que são apenas, segundo a alegação, a visão dele, mais políticas, mais parcerias que possam trazer crescimento para o Brasil e o senhor destacou uma dessa agora com o, o mundo árabe, né?
0: É isso é importante porque apesar de todas as medidas que estão come começando a ser anunciadas, né, o diário oficial de ontem para hoje está hiper robusto, né? São decisões que já começam a sair do, do nível dos ministérios. A, a crise pela qual nós estamos, sobretudo a grave crise desemprego, desemprego, né, com mais de 12 milhões de desempregados ainda no nosso país, é, por mais eficazes, fortes e, e poderosas que sejam essas medidas que vão a ser tomadas, até que isso chegue na ponta do emprego, isso demora alguns anos. É, é, esse retorno não é tão imediato assim. né? Alguns anos vão ainda ser necessários para que desde a decisão de governo comece a ser implementada, tomada e depois implementada, na ponta do processo, que é o grande beneficiário, que é o, enfim, que é o cidadão brasileiro que está hoje desempregado, ainda vai demorar um pouco. Então, se a gente precisa ficar atento aos nossos grandes parceiros comerciais do mundo, uhum, né? uhum. É, que geram um emprego e renda aqui dentro do nosso país. Né?
1: Com certeza. Professor, voltando um pouco aqui ao tema da questão dessa dessa classificação de, de, da, da fiscalização ser mais simples né, simplificada é, nas palavras aqui do, do, do portal G1, onde está relatada aqui essa entrevista, esse, essa fala do, do novo ministro, ele fala da ampliação né, desse, dessa digamos vantagem que o governo do, do ex-presidente Michel Temer deu àqueles a, 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 que são multados. Né? Eles teriam aí, é, se eles se de, é, determinarem a fazer é, projetos, atividades sociais né, voltadas para o meio ambiente, teriam uma redução de 60% da multa. Né? então as multas devem ser muito pesadas eu acho que é isso é importante a multa eu acho que o caráter da multa é esse é deixar bem claro a transgressão e o, e o que a pessoa está causando eu o caráter mal, até pedagógico isso e o dano que ela está causando né? o dano de proporções assim se a gente for fazer a gente vamos é, é, ampliar o horizonte o dano que a empresa faz quando por exemplo polui um rio né? Ela está levando ali milhares de vidas ao sofrimento, pessoas que são pescadores, pessoas que vivem daquela água, e doenças, desdobramento ao longo dos anos até. Né? Uhum. Então, as multas devem ser pesadas. Esse abatimento, se realmente se comprovado uma ação realmente forte do ponto de vista ecológico, ambiental, vale a pena. Aí o ministro fala, na, aqui tem dito, que ele pretende ampliar isso aí para outros horizontes, outras empresas. A princípio não se vê muito mal né? se isso se tomar como correção e não como forma de benefício. Porque o que não me ocorre e eu tenho medo, e se o senhor tiver, se tiver errado me corrija, é assim, eu faço uma transgressão, aí o senhor me pune, uma punição é, simbólica, né? eu pago 40% da minha dívida e olha que 60% de desconto hoje em dia é muita coisa, na verdade. Digamos que a empresa deva 100 mil de uma, de uma multa, vai pagar 40%. Né? vai fazer um serviço que aí é que está o questionamento como eu posso ser frouxo, não estou falando que a, o termo foi esse, mas como eu posso ser simples no fiscalizar eu tenho que ser muito severo nessa fiscalização desse trabalho que retorno essa empresa vai dar ao meio ambiente, à sociedade para ter uma redução tão gigantesca quanto essa, que pode, pode é, é, bem pode todos assim, né? pode ser associado com um mecanismo de defesa das empresas né? olha eu faço uma transgressão mas vou pagar só 40% vale a pena, eu lucrei digamos 200 milhões vou pagar 40 e vou economizar vou ganhar 160 e vou fazer uma ação social de 20 então é muito cuidado com relação a esse mecanismo que as empresas podem é, utilizar para burlar e afetar o meio ambiente estou errado professor não, de forma nenhuma, precisamos ficar realmente atentos né, a
0: essas intenções, declarações, né, planos aí do, do nosso novo ministro do meio ambiente com relação a essa pauta, né? por exemplo, é, ele também está pensando em, em que muitas empresas, sobretudo também da área rural, né, do, do agronegócio, também possam fazer autodeclarações, então também de certa forma... É, liberando um pouco mais é, certas renovações de licenças ambientais, fazendo autodeclarações do que ele tem feito, o que deixou de fazer dentro da sua Essa propriedade. Autodeclaração,
1: vamos ser no mundo dos negócios, não é algo muito assim agradável. Né? A autodeclaração de empresa tem que ser monitorada, tem que ser fiscalizada, auditada. E os órgãos competentes do governo tem que fazer isso, Exatamente. né? É saudável até para que haja uma relação realmente correta. Essa autoavaliação é sempre que é muito fácil, né? É, e lembrando que
0: essa, a gente tem sempre que pontuar isso, né? A gente tem tentado fazer isso com você aqui, no, no, no nosso programa aqui, é, Flávio. Que o, Brasil, o Brasil é imenso, né? É um país imenso, isso. imenso, imenso. Tem áreas inóspitas, tem áreas de difícil acesso. É, nós já temos hoje problemas de, de, de pouco contingente dos órgãos competentes, legalmente competentes para fiscalização, o número já é reduzido pois hoje. Pois
1: é. é, se eu falo em simplificar, isso se torna mais caótico ainda, professor. É.
0: E essa cultura da autodeclaração não é uma cultura muito nossa, a gente também precisa ficar atento a isso. Isso é uma cultura mais de outros povos, de outras nações, mais de origem anglo-saxônica, uhum. que eles têm uma cultura mais mais arraigada na sociedade do que é uma autodeclaração do que você está fazendo né? enfim, há mais punição nesses países de origem anglo-saxônica de quando você declara algo e aquilo não condiz de fato a verdade a punição é muito forte Daquilo que você Perfeito. declarou uhum. e não condiz realmente à verdade, nesse país de tradição é Como
1: seria, professor, a Constituição inglesa, que é consuetudinária, né? que ela, assim, de fato, digamos, não existe como um documento legal, mas ela existe e ela é cobrada letra por letra, porque a própria sociedade não admite Exato. que não o seja. Né? É.
0: Chama a atenção, é, Flávio, nesse nosso. Primeiro encontro do ano, do né? ano é. Isso é, é importante, auspicioso, salutar. Um ponto que se toca é muito importante para nós refletirmos nesse começo de ano, né? O Brasil nós temos uma imensidade de leis, né? Verdade. Uma imensidade de é. regulamentos, de legislações, é. de resoluções, de emendas. E ainda, né? Temos toda essa dificuldade. Existe você... ainda
1: a jurisprudência, professor. que é? Ainda... <risos> Eu não sou advogado, sou também, mas ainda torna mais caótico esse mundo Você do direito. Você lembra
0: muito bem né, que na Inglaterra, o Reino Unido, né, eles de fato... Né, pois
1: é. Então, e há é um
0: respeito maior às né, regras, uhum. né, a, um parlamento. Uhum. Eu acho que isso aumenta a construção histórica. Eu acho que uma, uma há muitas explicações, né? não somos antropólogos, sim, sim, social, sim. nem muito menos juristas. Mas eu acho que a construção histórica, né? É um
1: assunto que apetece dá vontade de a gente falar, porque é muito curioso, é muito né? Curioso. Por que não conseguimos esse tipo de coisa? É uma né?
0: enormidade
1: de legislações, é, de, de,
0: é. De, 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 de regulamentos, de leis, né? E ainda assim, é toda essa nossa dificuldade é. de
1: eu tava começando de fazer e
0: respeitar esses regulamentos.
1: Nas quintas-feiras, com o professor também, o seu Chará, Fábio Porto, que hoje não está conosco, que toda quinta-feira fala sobre legislação trabalhista. Ele me confundiu, o professor, ele falou... É que a, nós, que estamos no mundo do direito, estamos começando a entender agora. Quando começarmos a entender, ela já muda. Então, há uma, uma mudança da nossa legislação muito grande, né? Em alguns aspectos, em outros não, mas em alguns aspectos, muito grande. E a quantidade de legislação realmente é muito grande. legislação que muitas vezes se contradizem e que geram posições diferentes que são tomadas por alguns advogados e juízes, em momentos diferentes, com resoluções completamente diametralmente opostas, digamos assim, e usando a mesma legislação.
0: Basta, enfim, citar, a boa parte da nossa sociedade acompanhou isso nos últimos tempos, os placares apertadíssimos do, do Supremo Tribunal é verdade, Federal. Né? Quer é. dizer, 11 ministros, né? com toda a sua enfim, sapiência exemplo, jurídica, 6 a 5, quer dizer, como pode o mesmo problema, o mesmo, a mesma questão factual
1: ali né, a ser discutida
0: é. tem um placar apertadíssimo como esse
1: é se é a verdade, se é a essência do que é certo por que essa divisão? É. não é? muito bem colocado como sempre o senhor vem com suas colocações <risos> para deixar o ouvinte assim pensando né e eu, 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 o senhor já me deixou assim à noite sem dormir por causa da água né questão do recurso hídrico e essa agora realmente é fascinante não deveria existir para o
0: cidadão comum uns como assim como eu me posiciono o leigo né no, na, na questão jurídica do mundo jurídico da ciência jurídica é de chamar a atenção né porque se é algo tão factível, tão factual, tão documentado. Tão documentado. Milhares de páginas de documentos então, que não parecem sou... nos aparecer ali. Nas, é impressionante, né? né? E os é. placares só... Como pode? Você fica até a, a, a última frase do, do, do ministro, você fica sem saber Exatamente. em que ele vai votar. Exatamente.
1: Parece, parece, eu não estou dizendo ninguém, porque realmente São não me São 30, 40
0: minutos de de, 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 enfim, de,
1: de discussão, de, discussão, de, a, de apresentação. De,
0: né? E você, até a última frase, ainda não sabe de fato em que ele vai votar. A né?
1: não ser quando ele diz, né? Sou contra ou sou a favor, né? Então, assim, parece, né, deixa a impressão, longe de nós aqui pensarmos isso, mas deixa a impressão que é muito pessoal, que não deveria sobre posse nenhum, acredito que não seja, né, mas por que a, a lei gera essa, essa divergência tão grande de pensamento, é. né?
0: É uma questão, de fato, que eu acho que extrapola muito, acho que são questões realmente antropológicas, é, mas são sociológicas, é. que estão realmente arraigadas na nossa cultura, né? E que, de fato, veja bem, a quantidade de cursos de direito já me chama atenção há muito ah. tempo, né nós temos uma enormidade de cursos de direito no país. né O Brasil não é, me, me chama a atenção, um, um aluno nosso, do nosso mestrado certo. lá, né? uhum. o GDLS, numa banca recente, alguns meses atrás, na, na sua defesa, uma informação para mim me chamou a atenção, aqui uhum. é que uhum. compartilho uhum. com com todos, né? uma das avaliadoras ali nos lembra, segundo ela, que é professora de educação da UFPE, uhum. que o curso de graduação no Brasil com o maior número né, de cursos de graduação é em pedagogia.
1: Hum.
0: Quer dizer, a, a graduação brasileira que tem mais número de cursos espalhados pelo país é pedagogia. Uhum. Então chama a atenção, né? Quer dizer, se por um lado nós temos... É, Segundo essa nossa colega da UFPE, o maior número de graduação do Brasil é em pedagogia. Hum. Então, uma forma de raciocinar, de, de entrar com um raciocínio lógico sobre isso, deveríamos ter uma educação de muito boa qualidade no país.
1: verdade, é uma <risos> consequência é. lógica, né? Deveríamos é. ter uma educação é. de altíssima é verdade. qualidade no país. É. é uma incongruência gigantesca. É, é, né? Esse dado para mim <risos> até realmente mim é muito novo.
0: Eu fiquei sabendo a partir da informação de uma colega, perdão, agora esqueço o nome dela. Eu fosse direito, mas ela é professor. colega. Então, pelo <risos> mesmo raciocínio, também nos chama a atenção. O direito é um dos cursos no Brasil que tem maior número de cursos. Não tem a graduação. menor
1: dúvida, né? Quando a gente sem fala dúvida, de concorrência, de direito. Eu creio
0: que é um dos dez cursos.
1: Mais procurados é, no Brasil. É uma das dez é.
0: graduações com maior número de cursos no é, país. é verdade. Sem sombra de dúvida. Então, reflete um país repleto de conflitos. Pois é. De conflitos, né? É. Porque nós temos, de fato, uma enormidade aí de, de, de ações, de, de, de questões em aberto, né?
1: Não é à toa que o senhor agora fez lembrar uma coisa, que a palavra reforma tornou-se assim um mantra ultimamente no Brasil reforma tributária, reforma trabalhista reforma penal, reforma do código civil reformas até que muito nós não somos juristas, né? longe da gente não querer somos. fazer se é necessário ou não, não nos cabe aqui mas assim, uma coisa é certa a sua, a sua colocação essa, essa, esses placares né, do Supremo Supremo Tribunal, chegou ali o suprassumo é da área na, os 11 ministros são a, a, o suprassumo do pensamento né? jurídico. Em, jurídico e devem ter um pensamento não, não é conco, de concordância mas de alinhamento com a a, 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 constituição. Assim, a constituição e a verdade né? proposta na legislação independente eles deveriam e devem saber a legalidade final né? Deve, devia ser uma convergência o que deveria assustar seria mais o 10 a 1 talvez né já fosse um grande absurdo né? A gente, não, por que 10 a 1, se não, não existe. mas 6, 5 a 6, é, 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 6 a 5 é complicado, né?
0: Na área de direito ambiental, por exemplo, é uma área, de fato, que, é, é, enfim, eu já participei de algumas reuniões de trabalho é, com vários colegas, né? Na área de meio ambiente, de meio ambiente talvez com poucas outras, há uma necessidade de equipes interdisciplinares para tratarmos melhor, a melhor forma possível essas questões, e sempre havíamos tínhamos colegas do direito, né e muitas vezes travávamos, chegávamos a determinadas questões, e a própria colega olhava para a questão e pedia um ou dois dias para levar para casa e, e se debruçar sobre a legislação para entender melhor o que estava uhum, escrito uhum. No, nos termos da
1: lei. É complexo. É, eu lembro, na época do Marcelo, eu comprei um livro de legislação ambiental está adornando bem minha estante lá, mas ele assim toma um espaço enorme, é, mas vale a pena, é, é, e principalmente, eu acho que cada vez mais, essa discussão nossa ela é muito válida, o cidadão brasileiro deve tomar conta daquilo que afeta a vida dele, né e ele começar a fazer essa cobrança, é, de forma mais simples, não jurídica, porque o mundo jurídico é muito complexo, né ler uma peça jurídica é algo, assim às vezes, complicado para uma pessoa que não seja da área, mas nos assusta, essa enormidade do está com muito de, de, de legislação e é, é preciso refletir sobre isso a quantidade de curso e essa incongruência professor o valor do supremo mas nós podemos agora a gente descer um pouco a esfera no, no, no campo do, do é, é, judicial de uma forma é, mais local né? né nos tribunais estaduais há uma há divergência há decisões que são tomadas liminares que são feitas posições completamente antagônicas é uma complexidade muito grande que torna até a vida da, da, do ser humano complicada. É, existem casos que são julgados por dois, três, quatro, cinco, dez anos que demoram, né? Falas da morosidade da legislação brasileira, mas talvez não seja isso, seja esse entendimento ainda aí tão complexo. Talvez caiba o que muitos falam, essa reforma, mas uma reforma inteligente, né? uma participação que possa realmente haver uma mudança de simplificar alguma coisa nesse sentido. Né?
0: É sempre ficar e até dentro da perspectiva do, do nosso programa aqui, né? Uhum. Que você com, conduz tão bem já há, há muito tempo, né? Que isso dá mais temos tem que ter mais clareza, clareza, né? Clareza, clareza, né? É. Para é. decidirmos que é. vamos pensar aí um investidor, né? Um, um, um empreendedor que deseja investir aqui no nosso país, ele investir milhões de dólares no pois nosso é. país, uhum. ele não vai ter um retorno num imediato, né? Ele te, há um tempo que com certeza né, de maturação daquele para que ele começa é. a ter
1: um... o chamado retorno sobre investimento ele tem aí um dependendo do da, 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 do tamanho né da, da do investimento ele pode demorar até 5, 10 anos né, então ele tem que ter -te. mais clareza
0: quando assistimos debates discussões de, de, de enfim em programas de negócios outros né é, enfim é, além do seu, a gente observa que as grandes corporações internacionais, de europeias, asiáticas, americanas, elas dizem o seguinte: que em nenhum outro país do mundo elas têm um departamento jurídico tão, é, pois é, numeroso
1: do que o Brasil.
0: Pois é. É verdade, em nenhum outro né? país do é. mundo essas corporações é. dedicam tantos funcionários ao departamento jurídico Perfeito. como no nosso país.
1: Talvez muitas nem tenham contrato em quando haja uma demanda. Aqui as grandes empresas têm por obrigação ter departamento jurídico, né? Algumas delas. É Realmente muito bem lembrado também, professor. A gente tem uma demanda aí. Os outros uma pauta muito grande, mas assim é. <risos> Eu já, a gente, quando começa a conversar, o assunto é tão bacana, sai fluindo tanta coisa boa para a gente ir discutindo, que o tempo passou e a gente não percebeu direito. Já são 15 horas, Zé Roberto Camus está desatento. Ali. Daqui a pouco ele olha ali cara feia para a gente é. querer encerrar o programa. Professor, quero lhe agradecer é. a oportunidade de estar aqui discutindo esses assuntos. Ah, uma coisa é certa, caro ouvinte, você quer ouvir novamente hoje, 10 da noite, a reprise do programa Pé Negócio e também acessa daqui a pouco Flávio Félix Ferreira, vai estar tá lá já a foto que a gente vai tirar daqui a pouco professor Fábio Pedrosa comigo falando aí nesse dia de hoje, toda quinta-feira você pode acessar com certeza quer falar com o professor Fábio Pedrosa, quer mandar alguma dica, acessa, manda um e-mail para mim que eu passo para ele para a gente poder aí se comunicar, quer falar algum assunto, algum tema que você queira aí, ou até tá querendo que sua empresa, quem sabe, não sei se ele tem tempo, mas uma consultoria na área ambiental para sua empresa, entre em contato com flávio .ferreira UPE .com.br Flávio.ferreira com, Manda para a gente aí sua dica para essa coluna Gestão é, de gestão com o professor Fábio Pedrosa Professor, muito obrigado pela participação de hoje
0: Muito obrigado também, querido amigo Fábio Félix Camutanga, queridos ouvintes da Rádio UPR É um imenso prazer e grande alegria estar aqui com você pessoalmente no estúdio no nosso primeiro programa do ano temos muitos outros e temos aí um ano muito iluminado, enfim, bastante promissor, com muitas realizações para todos nós, assim seja
1: sei que sua agenda também é complicada, mas já estou lhe convidando para pessoalmente, quinta-feira a gente está aqui, se o puder já agenda aí para quinta-feira okay. a gente está aqui temos uma pauta muito boa que o senhor apresentou para a gente falar sim, hoje sim. não tivemos tempo, mas a gente fala aí na próxima quinta-feira, professor, sem dúvida, um forte sem abraço muito um grande novo, abraço. maravilhoso falei com ele, professor Fábio Pedrosa, meu grande amigo mestre, guru, uma pessoa que sempre nos faz refletir aqui sobre o que acontece aí nas questões ambientais e hoje, inusit... não, não é inusitado sempre é muito comum ele falar e trazer assim noite para a gente refletir da questão da nossa legislação. Né? A gente precisa realmente simplificar no sentido de entendimento, não de banalização. Entender a nossa legislação, entender como funcionam as coisas e esse caráter que o Brasil tem né? de complicado. Por quê? por quê? Será que esconde alguma coisa? Será que por a clareza não é um dos fatores que norteiam aí, é, esse mundo? Né? Preciso pensar nisso e aí para mudar é preciso um pensamento de início, e talvez seja aqui um pouquinho desse, a nossa contribuição né? enquanto educadores, enquanto pessoas aqui da Universidade, da Rádio, da Comunicação fazer isso, né é motivar a discussão para que a gente possa sempre alargar, voltamos aí amanhã, às quinta-feira de novo com o professor Fábio Pedrosa Para você que nos ouve, o agradecimento de estar sempre conosco, um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios